0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Chakra Talk de número 151. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, seja acompanhando ao vivo nesse momento ou então acompanhando nas diversas plataformas, ah, no seu horário de trabalho, no seu momento de descanso, na sua prática esportiva, no seu momento de lazer, enfim, é muito bom ter você conosco aqui nesse podcast da comunidade Chakra Primavera, que tem como objetivo ou refletir ou reagir a mensagem que foi feita no domingo anterior para que a gente possa trazer ah, na vida prática colocar essa palavra de Deus em prática, trazendo os princípios e valores de Deus no nosso dia a dia. Nós estamos nessa série de reforma, ah, nessa série de mensagens, melhor dizendo, aberto para reforma. E ontem nós tivemos a terceira mensagem da série com o pastor Ricardo Augusto que agora deve estar curtindo uma praia nas suas férias, né? Uhum. Então Boas férias para você, Ricardo Augusto O pastor Ricardo Agreste também tá de férias Também curtindo o momento de descanso Muito bom, e aqui nós estamos Eu, André, o pastor Hugo e o pastor Tiago Tudo bom, Tiago? Como é que estão as coisas?
1: André, boa noite, bom estar bom tá com vocês Tudo bem, 151 é o artigo
0: Do Código Penal, viu? Ah, penal. É? Ah, então, então tá certo então, <risos> Como você sabe O pastor Tiago, ele tem um dom assim Maravilhoso, no conhecimento Das escrituras, na exposição da Palavra de Deus, mas na sexta-feira passada descobri um outro dom dele assim, que é o dom de hambúrguer. Assim, ele faz um hambúrguer como um poucos, eu acho que ele já trabalhou no McDonald's da vida não sei, assim, mas muito bom mesmo, hein Thiago? Isso
1: aí é por causa dos meninos eles gostam de hambúrguer e comer fora é caro, né? então a gente faz em casa eu estou pensando em sair do pastorado e abrir uma hamburgueria Sim,
0: tudo errado
2: e eu abro uma hamburgueria. É uma hamburgueria e você Hugo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia, graças a Deus Eu falo que se juntar toda a comunidade Não dá a energia que a molecada lá em casa tem Então tá tudo bem Boa noite, gente Bom a gente estar junto hoje, viu? Que legal, que legal Deixa eu saudar o pessoal que já tá chegando aqui no nosso
0: chat A Sandra de Matos Lá do Rio Branco, no Acre. Seja muito bem-vinda também, Sandra. Ah, o Tiago Viana, o grande Tiago. O Noel, foi muito bom ver você, a Noel, ontem ah, no encontro. Ele veio daquele jeitinho uhum. dele lá para cumprimentar. Assim, Ser é Muito, muito feliz, Noel, servindo também. Muito bom ter você também aqui com a gente, tá? A Ellen, tudo bom? Ellen, boa noite. Ah, o Clayton lá de Jundiaí, que legal. A Cláudia Alves também está aqui com a gente. O Leon, boa noite, Leon. O Valdir Schitz, que legal, Valdir. Muito bom ter você aqui também com a gente. Um abraço aí também para toda a família. Ah, saudades de todos vocês aí, tá bom, Valdir? Lá de Tuporanga, Santa Catarina. Também o Aderval aqui com a gente, a Janete, a Fabiana, o Raul. Sejam todos bem-vindos. Você pode também aqui ah, chegar, colocar, dar, o nosso, dar um oi aí para a gente, um boa noite aqui também no chat e trazer também as suas impressões as suas colocações, as suas dúvidas, os seus questionamentos acerca dessa temática que nós tivemos ontem ah, com o pastor Ricardo Augusto sobre ah, aberto para reforma em meio à cultura da religiosidade. Então, a temática dessa série, ah, eu gosto de dizer que ah, essa série não tem como objetivo trazer conforto, mas inquietação. Uhum. porque aqui é um trocadilho, né? A gente está fazendo um trocadilho com aquele, aquela frase ou expressão do fechado para a reforma, que a ideia é justamente o oposta. A palavra de Deus, ela quando nos apresenta caminhos e direcionamentos, ela, nós temos que estar tá aberto para aquilo, para uma transformação, uhum. para uma reforma constante nas nossas vidas. E isso é um processo diário que acontece nas nossas vidas, né? E cada semana nós estamos pegando os temas específicos da cultura e trazendo uma resposta bíblica a esses desafios que nós vivemos no dia a dia. E o texto bíblico que nós estamos navegando ou trafegando, né? tem a ver com as bem-aventuranças, onde lá nós encontramos as respostas para esses desafios né, ou ou problemas que nós encontramos no dia a dia, no nosso convívio na cultura da qual nós estamos imersos. E ontem, especificamente, o Augusto trouxe essa temática aberta para a reforma em meio à cultura da da religiosidade. E é interessante que quando ele começa a reflexão dele, ele apresenta quatro vertentes, né, ou três falácias, como ele chama, que seria o imaginário popular a respeito de Deus. A a forma como as pessoas criam as suas concepções, a, a sua forma... Uh, de enxergar e ver o próprio Deus, caolá com as suas deturbações, caolá porque elas mesmas construíram, caolá porque elas foram ensinadas dessa forma e assim por diante. Então, quais seriam essas falácias? E aqui o Augusto ele chama de falácia da culpa, né, o Deus da culpa, uhum. interessante, né? A falácia do Deus da barganha, é o Deus do Tomaladacá. Né? Eu ofereço algo, agora eu quero que Deus me retribua dentro daquilo que eu fiz, uhum. né? afinal sou um cara bom, pago os impostos, né? aquilo faço, e tudo a... certinho. faço tudo certinho. E a falácia do Deus genérico, né? que aqui é uma visão mais pós-moderna, então você meio que tem aquele sincretismo... Desse Deus, daquele Deus, dessa experiência religiosa, daquela... Aí, no final das contas, é uma salada de fruta, onde você não tem mais identidade alguma, né? Ah, Eu gostaria de concentrar aqui nesses três pontos, num primeiro momento, olhando para a história de vocês, ou para a nossa história, ah, vocês se identificam, talvez, na história de vocês, com alguma ah, dessas compreensões de Deus, e o quanto que o Deus da da graça... que a resposta que o Augusto apresenta é o Deus, de fato, que transformou essa visão ah, de vocês.
2: Posso começar. Eu me recordo que, assim, claro que ah, na, naquilo que eu vou contar é fruto da minha criação, mas então aqui não é uma crítica à igreja da qual eu cresci, mas eu acredito que na melhor das intenções é, foi a maneira como eu fui... Ah, educado, né, evangelizado e por aí vai. Mas os dois, as duas falácias aí que eu me recordo bastante, é o da culpa e o da barganha. Uhum. É, talvez no primeiro momento, é, ou na maior parte do tempo, da minha primeira infância, até início da adolescência, era o Deus da culpa. Eu lembro que assim, tinha um, eu cresci numa igreja presbiteriana, aqui em Americana, e eu me recordo que na época não podia nem bater palma na igreja. Uhum. E eu lembro que existia até um. A, a, no ensino da escola dominical as razões pelas quais não se podia bater palma no templo do Senhor né Olha só. e aí eu lembro que eu quando eu corria e aí criança você não para né cara eu corria a hora que eu ia atravessar o templo é, eu parava de correr aí eu andava <risos> rapidinho <risos> para atravessar o outro lado, para continuar correndo atrás das outras crianças, né? Então, assim, é, e era a sensação de culpa, uhum. porque tudo você tá errado, você não presta, você não dá conta, é, e não havia uma solução ou a graça, né? Para experimentar e por aí vai. E depois na adolescência, eu me recordo do, do Deus da Barganha. Porque daí você já sabe negociar algumas coisas. Então eu lembro que eu falava para Deus assim, Deus, se o Senhor me der uma namorada, <risos> eu paro de fazer tal coisa. <risos> e não só isso, né? entre outras coisas, né? Na provas, vestibular e tudo mais. Né? E a minha experiência mesmo com esse Deus da graça, ah, de experimentar o amor dele como um verdadeiro pai que nos ama, e, é, e é, é claro, eu fui aprendendo que os princípios e valores têm o seu lugar mas se inverte o processo. Não é para ser amada, é porque eu sou amado. Então foi lá por cerca de 17, 18 anos, enfim, compartilhando aí um pouquinho das minhas experiências.
0: Legal. E você, Thiago, qual que você se identifica dentro da tua história aí? bom primeiro eu fiquei curioso de saber quais seriam as razões
1: apresentadas (risos) lá na IBD lá da que que proibiu até não mas acredita
2: que porque o templo não eu lembro cara eu lembro o templo do Senhor era feito com rochas cortadas certinho, para que não houvesse barulho e tudo fosse encaixado e tudo mais. Isso então, aí tá
1: na Bíblia. Tá realmente. na
2: Bíblia isso, no Antigo não. Testamento. Ah, sim, sim. E aí era usado desse argumento, sem passar por Cristo, né, <risos> é Olha que... pra... <risos> é o detalhe, né? <risos> é, então no templo não se podia
1: fazer barulho. É, mas esse, esse lance das pedras serem cortadas de fato, é a teologia que o, o, o Greg Bill, por exemplo, defende é porque o templo ele é, ele é algo que Deus está fazendo, sem a ajuda de mãos humanas. De acordo com aquela visão lá de Daniel, da pedra que uhum. solta sem a ajuda de mãos humanas, vai rolando uhum. e crescendo, né? É, mas tem aquele hino que a gente cantava, acho que vocês cantavam lá: Deus está no templo. Deus está no... O hino, É, o misericórdia. Bom, mas assim, eu eu penso assim, André, nós que trabalhamos com o o, o sagrado o dia inteiro, pastores, eu sou assombrado pelo Deus da Barganha. Isso é muito forte, porque a dinâmica nossa é... Bom, pelo menos a minha é assim. Às vezes é eu... eu, eu incorre nisso, ou seja, as coisas elas elas não acontecem do jeito que eu gostaria, elas não acontecem do jeito que eu planejei, que eu fiz, ah, tentando algo e quando não acontece eu eu entro um pouco nessa nessa dinâmica da barganha dizendo mas olha só eu dediquei eu dedico minha vida né, ao Senhor e, e, e isso se intensifica às vezes quando outras pessoas às vezes conseguem algo que eu não consegui e aí essa barganha ela piora quando você compara. Mas aquele cara não vive do jeito que eu vivo para o Senhor. Aquele cara não se dedica do jeito que eu dedico para o Senhor, né? É, então eu eu sou assombrado pelo Deus da barganha e o Deus da Graça é um Deus que, claro, já experimentei. Só que eu eu, eu acho que essa essa face essa, essa face de Deus do Deus da Graça é algo que a gente que a gente esquece muito fácil e rápido. Uhum. E a gente precisa diariamente ser lembrado disso.
0: Sim, é, sim. Né? a ah. E é interessante que enquanto o Hugo estava ah, compartilhando o contexto da, da história dele, assim algumas imagens me vinham à mente. né Então eu lembro também de um momento em que eu, acho que era meu irmão ou primo, não sei, correndo assim no altar da igreja. E, de repente, a esposa do pastor lá de trás falando parem de correr no altar, não podem correr não. Então, assim, é a culpa que uhum. sobrevém. É tudo uma questão, assim... Ó, se não quer que corre por uma questão de limpeza, organização, porque já vai ter o um momento de encontro, de culto em seguida, isso é uma coisa, entendeu? Exato. Mas é aquela falta de ensino ou de clareza que isso constrói uma realidade, no caso, na minha pessoa enquanto criança, da culpa. Pô, eu fiz algo que ofendi o templo é. o Senhor o, hum, o altar hum, do Senhor hum. né é claro que a gente também não está defendendo aqui a baderna né Sim, dentro do exato. contexto da igreja ou a bagunça né não acho que não é esse o ponto agora a culpa ah, tem a ver com uma forma muito intensa na minha na minha vida mas a questão da barganha ela, ela até certo ponto ela também faz faz sentido assim né ah, é mais ou menos aquele aquela história assim poxa eu sou bom eu sou legal Ah, eu faço tudo certo, mas por que que tem a dor, por que que tem o sofrimento, e é claro que quando eu fui alcançado pela graça de Deus, você ganha uma outra perspectiva, né? tem a ver com o cumprimento da lei, que nós já vamos entrar nesse nesse ponto aí, né, mas essa questão da barganha, ela é muito interessante porque tem a ver com a religiosidade brasileira, de ter essa barganha, mas é interessante que uma vez eu ouvi de um um professor muito muito querido, muito, muito fiel, né, e ele ele falou assim, não querendo abrir margem né, para chegar numa teologia da barganha, mas ele falou que certa vez ele teve uma oração para Deus, na iminência de um diagnóstico de saúde, ele fez uma oração para Deus, Deus, se o diagnóstico sair positivo, então eu vou fazer determinada situação. Ele não contou o que, que era, assim, mas foi uma oração profunda dele. É uma barganha? Não sei. Eu acho que é um momento de, de oração um voto, dele. É, eu, não sei, eu, eu não sei dizer o que, que é. Pode ser interpretado como uma barganha, mas eu acho que foi um momento dele assim, de, de profundo temor e tremor né, diante uhum. de uma situação. Então, eu acho que enfim eu acho que dá para medir qual que é a disposição do coração no sentido de que que é uma barganha do que que não é né uhum, mais ou é. menos nesse sentido então assim mas é...
2: também tem acredito que essa questão da barganha é, e com todos res... com todo respeito aos nossos ouvintes participantes católicos tem muito disso também né do pagar promessa tem gente que fala assim Deus vou dar ou na versão evangélica digamos assim eu vou dar o dízimo né? A versão evangélica hoje uhum. na atualidade fala, olha, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. Sim. Ou tem gente que tem medo, por exemplo, poxa, se eu não ler a Bíblia de manhã, ou se eu não orar a hora que eu acordar, meu dia não vai ser bom. É. né Ou se eu não frequentar a igreja, Deus não vai abençoar o meu mês, é minha família. Mano. É uma superstição, onde é. a pessoa se sente culpa, ou se sente culpada por não fazer, ou se ela fizer, Deus está devendo para ela. É. né Mas eu acho que por trás da culpa, mas
1: especialmente da barganha, tem um um sentimento de justiça própria nossa. Sim. Sim. Sabe, de que a gente quer se afirmar e a gente quer se fundamentar numa justiça própria, mas aí a gente toca no escândalo que é o evangelho, que não há justiça própria. A nossa justiça é a justiça de Cristo,
0: né? é o Deus escandaloso né como tem um livro inclusive que é o escândalo da Cruz ela nos impacta ela vira a concepção totalmente ao contrário e, e a obediência ela é resposta né dessa
2: salvação é. posso só fazer uma outra vai lá, vai lá. Uhum. é a hora que ele falou do Cristo genérico do Cristo genérico, do Deus genérico uhum. eu fiquei pensando assim é talvez eu não tenha sido criado num contexto é, de um Deus genérico mas faz muito sentido até porque a gente não vive hoje num, num, num país cristão, não é? Nós uhum. vivemos num, num momento pós-cristão. Uhum. E embora se tenha o Deus cristão como a, a divindade maior, digamos assim, né? Mas na prática, me parece que o Deus das pessoas ou da nossa sociedade é o Deus genérico, na prática. Uhum. Então, dois exemplos. Uma vez eu tava pegando, estava no aeroporto para pegar um voo, eu estava na frente de um cara brasileiro conversando com ele... E aí, conversa vai, conversa vem, ele perguntou sobre o que eu fazia, daí eu brinquei com ele, né? Igual aquela piada que o Ricardo conta, mas que é verdade, e eu também faço isso, eu falo assim, se eu te falar, você não vai parar de conversar comigo. (risos) Enfim, e aí, conversa vai, e o cara falou assim, não, eu já tenho uma espiritualidade, porque eu eu já li bastante sobre o budismo, sobre o espiritismo, e eu estou criando aquilo que eu acredito sobre Deus. Embora o termo Deus seja o termo comum entre a gente, os significados são diferentes. Então, é esse Deus genérico da nossa cultura, que não é o Deus que passa por Cristo. E, para falar um pouco mais de como isso, né, a gente vive nessa sociedade pós-cristã. Um dia, ah, o ano passado, na verdade, a Ivy estava brincando com uma coleguinha lá na rua. E, na verdade, há dois anos atrás, o Noah e a Anne tinham sido batizados. E aí a coleguinha veio em casa... E a gente estava mostrando a foto do batismo. E aí a Ivi contou com toda alegria para a menina. Ah, meus irmãos foram batizados. Eu acho que a menina nunca tinha ouvido essa palavra. Batismo? Batismo? Batizado? O que, que é isso? Uhum. E aí a gente começou a falar. A falar da Bíblia, ela nunca tinha ouvido falar sobre a Bíblia. Então a gente vive nessa sociedade, nessa cultura, onde existe uma certa divindade, que cada pessoa ela tem, a sua, dá o seu significado, e que é um Deus genérico e a gente às vezes que nem na minha criação por ter sido cristão evangélica eu não tive contato com essa realidade mas é onde nós estamos mas
0: sabe isso essa que essa questão do Deus genérico sabe essa é uma crença que funciona muito bem entre aspas quando nos dias bons
2: Aham. porque
0: nos dias maus você está sem chão assim você não tem aonde recorrer Eu acho que para a espiritualidade cristã, nos dias bons, a fonte da nossa alegria é Cristo. Nos dias maus, a fonte da nossa alegria é Cristo. Então você se agarra nos salmos, você se agarra na história de Jó, você se agarra né, em testemunhos bíblicos de pessoas e personagens que vivenciaram aquilo, a dor. Você se agarra e tem conforto e consolo da própria palavra. Esse Deus genérico, assim, nos dias bons... Sim, ah, eu tenho essa formulação, aquela formulação, mas a dificuldade é onde que tá teu fundamento, uhum. sabe? Tu não te... é desesperador. Você
2: é. joga pro universo, mas o universo não te agarra na
0: uhum. hora
1: que você precisa. Cê sabe o que, que eu fico pensando? Uma palavra que se encaixa bem, eu fiquei pensando nela enquanto eu vi o Augusto ontem. É assim, é um Deus customizado, uhum. que gera uma religiosidade customizada. E, e isso é a versão contemporânea. Do paganismo do antigo testamento, por exemplo, uhum. e acho que vocês já passaram lá no shopping é, Dom Pedro. É, no Igual também, deve ter aquelas lojas. Não lojinhas. vou, senão as crianças querem comprar é. tudo. <risos> eu tenho que ir às vezes. Que eu tenho um lá que gosta de shopping, bem campineiro mesmo. Mas o, o tem uma hum. loja ou duas assim que, que as pessoas vão e elas montam as bonecas do jeito que elas uhum. querem assim, você tem as máquinas e e vai montando, vai enchendo a boneca aí aí vai montando, aquilo é uma ilustração clara do Deus que as pessoas têm e por que que não funciona? Porque como é customizado, o Deus customizado ele não é real, ele é um boneco que quando tá tudo bem, realmente funciona você abraça o boneco, você anda com o boneco mas quando você precisa do boneco, ele não vai responder porque ele, ele não tem vida né? Ele é um Frankenstein, assim, formado de diversas partes, assim. Então, realmente,
0: essa é uma característica muito comum do nosso tempo. Que legal, muito, muito boa ilustração, Tiago. E tem mais... Uh... Tem mais o pessoal aqui chegando no nosso chat, a Bianca, está aqui com a gente, o Raul, a a Marisa, a Rosângela, a Miriam Schwab. Boa noite, pessoal, você pode também deixando aí o seu boa noite, o seu comentário, essa pergunta, e a gente terá uma alegria aqui de compartilhar e também ter a sua participação e interação também aqui no nosso chat, no nosso momento de conversa e aplicação da palavra, ok? Dando um passo à frente ao texto que o Augusto, o pastor Augusto, utilizou ontem, ao é texto de Mateus 5, a partir do versículo 17, onde que diz que Jesus cumpre a lei. E é interessante que o versículo 17 diz assim, não pensem, é o próprio Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E aqui nos bastidores nós estamos falando assim dessa, dessa implicação prática, Desse, ...dessa questão de cumprir... ...mas vamos dar um passo anterior a isso... ...antes de nós entrarmos nessa implicação prática... Uh, ...começando com o Tiago... ...Tiago, o que, que é esse cumprimento da lei... ...como como como é que a gente pode entender... Uh, ...esse versículo... ...antes de entrarmos aí no, na questão prática dele...
1: ...bom... ...o Augusto ele fez um destaque ontem... ...sobre essa palavra cumprir... ...que ela também tem a, tem a ideia de encher... ...então Jesus é aquele que veio encher a lei... No sentido uhum. de cumpri-la. né? Então, quando você vem lendo o Sermão do Monte, a estrutura é interessante, porque Jesus, nas bem-aventuranças, ele está dizendo o seguinte, o reino chegou e está aberto para vocês. Vocês não mereciam, mas está aberto. Aí gera aquele, oh, aí, uhum. e aí diz, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Aí o pessoal se anima muito. mas Aí ele diz, mas eu vou mostrar para vocês como que, como que isso vai se dar. Isso vai se dar através do cumprimento da lei. Ou melhor, isso vai se dar através da obediência aos princípios de Deus, de uma forma mais clara. E Jesus, então, ele veio para cumprir a lei, e ele cumpre a lei de duas formas. Primeiro, na vida dele mesmo. Então, ele foi alguém que viveu sem pecado. Ele não cometeu pecado. E, em segundo lugar, mesmo ele vivendo uma vida sem pecado, ele foi morto como um um pecador. Então, ele é aquele que realmente cumpre a lei, Através da vida dele, da obediência de Jesus, até as últimas consequências.
2: Uhum. Eu acho que é, o livro de Hebreus, ele ajuda muito a gente a entender isso também. Uhum. Uhum. né? Como Jesus, ele é grande, é, não só a questão das profecias, né? Mas como Jesus, toda as, todo o Antigo Testamento é engraçado. Quando a gente tem, vou dar um exemplo, né? A gente tem uma pessoa, ela está em pé e o sol está de um lado, você vê a sombra da pessoa certo e uhum. a sombra apontava para a pessoa a sombra de todo o Antigo Testamento é o que Abraão vai dizer apontava completamente para Cristo então todas as profecias apontavam para Cristo e ele é o cumprimento literal mas o cumprimento também teológico espiritual de todo o Antigo Testamento uhum. correto
1: sim, sim sim sem dúvida
2: é, e para mim, a, na sua fala, até Tiago,
0: me veio à mente um versículo de 2 Coríntios 5, 21, que para mim é, assim, é maravilhoso, que diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado é. por nós. Então Jesus sendo 100% Deus, 100% homem, era perfeito, puro, e ele que foi o para-raio, aqui a linguagem do para-raio, a cruz é o para-raio, então a ira que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre nós, ela recai sobre Cristo, então ali está esse cumprimento da lei. né? Agora, trazendo isso para a nossa vida prática, que implicação prática tem dizer em saber e reconhecer que Jesus cumpriu a lei? Agora, como é que isso se se materializa na nossa vida? Que tipo de implicações isso traz para nós no nosso dia a dia? bom Pergunta difícil essa. Sim, mas é é
1: interessante porque a gente hoje tem muita dificuldade de falar sobre obediência. Parece que a palavra obediência não é uma palavra politicamente correta, mas o evangelho exige obediência no lugar certo. Uhum. Nós não obedecemos para sermos salvos, nós não obedecemos para conquistar alguma coisa, mas nós obedecemos porque fomos salvos. Uhum. E aí que está o ponto para mim que eu acho que é importante. A nossa obediência aos princípios de Deus que geram vida em nós, uma vida sábia, uma vida plena, só é possível porque Cristo antes obedeceu a lei, uhum. morreu em nosso lugar e agora nós como povo da nova aliança... No poder do Espírito Santo, nós temos condição de obedecer a lei. Não de modo perfeito, a gente ainda não tem essa condição e não teremos desse lado da eternidade ainda, mas nós, como povo da nova aliança, temos condição de obedecer a lei. De obede- assim, lei não, porque o, 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 o pastor Ricardo uma vez trouxe a, aquela ideia dos, que a gente chama de dez mandamentos como dez palavras, oh, palavras. Né? Uhum. dez princípios. isso faz é muito sentido, assim. Então, são orientações de Deus, palavras de Deus, de orientação para a vida, e nós temos condição de obedecê-las com base naquilo que Jesus fez por nós.
0: Uhum. Até porque as, uh, os mandamentos, eu não, não me recordo aqui nos detalhes, uh, eles estão no modo subjuntivo, se não me falha a memória, equivalente ao subjuntivo. Uhum. Né? Então, não é um imperativo no sentido, uh, não mata, né? mas que é. tu não mates, ou seja, expressa um desejo de Deus, né, para o seu filho para o seu servo para que não uhum. não cometa aquilo né haja vista a consequência uhum. daquilo agora é interessante falar isso porque Ah, tudo isso, nós por natureza, nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, mas por causa de Cristo, por causa do seu amor, por causa do Espírito Santo, Ele nos conduz. Então isso é uma vida de santificação, isso é um processo de santificação nas nossas vidas. E como consequência disso, né, Ele nos direciona, Ele nos dá a mandamento, Ele nos conduz para que nós tenhamos uma vida frutífera uma vida vitoriosa no sentido não uh, neopentecostal de se dizer, hum, mas vitoriosa hum, hum. no sentido de, de que plena, que né? plena, Plena, uma vida novidade, viver a novidade hum. de vida, viver uma vida plena, que isso não é algo meramente teórico, mas o Espírito de Deus, ele age em nós, ele corrige, ele nos reorienta, ele nos adverte, ele utiliza pessoas ao nosso redor, utiliza de uma comunidade de fé para que a gente possa amadurecer e crescer e assim também ser moldado com essa visão religiosa que nós temos. Então, assim, o, aquilo que você estava falando, Tiago, de compreender que ele cumpriu a lei, e que a obediência, que é uma palavra tão machucada, aparentemente nos dias atuais mas que ela colocada no contexto certo, que a obediência é sempre resposta àquilo que ele fez por nós na cruz, elimina aquilo que nós falamos do Deus da culpa, elimina aquilo que nós falamos do Deus da barganha, elimina aquilo que nós falamos do Deus genérico, ou seja, isso é a resposta, o Deus da graça, é a resposta contra contra esse tipo de falácia, né? uma, uma, Uma linguagem que os reformadores utilizavam muito é o chamado alívio da consciência, é o alívio da consciência, então compreender a obediência no local certo como resposta ao amor e à graça de Deus e não como forma assim, ó, tá vendo Deus ó, ó, eu tô cumprindo a lei, ó, tá vendo Deus, ó, tá vendo como as coisas estão mas não, como fruto de arrependimento de considerar o meu pecado, a a minha culpa, a minha incapacidade de se agarrar no amor e na graça de Deus, essa obediência nas diversas dinâmicas e facetas da vida, isso gera uma transformação, isso gera um processo de amadurecimento que traz alívio da consciência, porque eu não tenho mais o peso da culpa, batendo na minha cabeça, ai, ah, não consegui, hoje, já, ai, não consegui, não, mas pela graça de Deus eu sou transformado, e isso traz alívio da consciência, então isso é interessante, porque isso traz implicações práticas muito, muito interessantes, porque uma coisa é você viver com a culpa, exato, de um Deus de barba, um Deus que está do céu é. olhando e fazendo um joguinho para ver como é que as coisas funcionam, assim, é o Deus ah, né, querendo controlar a história, querendo controlar, assim, do, do Deus barbudo, isso, isso é o Deus da culpa, né? Uhum. Outra coisa é você compreender que a graça e a transformação de Deus, elas te trazem uma liberdade para você viver a liberdade de acordo com a vontade de Deus, né?
1: É, falar? Não, pode falar. Não, porque eu acho que a gente tem um ponto aqui muito interessante. A gente até conversava sobre isso vindo para a reunião hoje à tarde. Porque você estava dizendo assim que... E é interessante demais essa expressão dos reformadores, o, o alívio da consciência. Porque tem gente que vai dizer que esse peso na consciência pela desobediência aos princípios de Deus é algo, é, é, é algo histórico. Quero dizer, foi criado na nossa civilização. Uhum, por exemplo, coletivo é, Por exemplo, eu estava estudando um pouquinho, até te falei né de, de, de Foucault, que é o cara mais citado no mundo acadêmico hoje, e, e a teoria dele é essa, assim essa culpa, principalmente no âmbito sexual, porque ele era um cara bem libertário no, no, uhum. no âmbito sexual, essa culpa, ela foi ela foi criada na nossa civilização. Então isso, de fato, não, não é uma realidade na leitura, por exemplo, de Foucault e e de outros. Mas o problema para essas pessoas é que, é que não é assim. Uhum, uhum. Só que o que tem assustado a gente é como que as pessoas estão lidando com questões sérias de uma maneira frívola. Por exemplo, a gente está falando sobre a questão de casamento. né? De como as pessoas, elas, por exemplo, às vezes o, o casamento não dá certo e, e, e as pessoas comentam que... Vão se divorciar do jeito que comentam assim, ah, eu vou comprar um pão. Trocar de roupa. E aí você fica pensando assim, mas peraí, gente, não é um negócio simples, né? E aí eu acho que é importante a gente fazer esse esse resgate da importância da obediência, porque o evangelho é a graça salvadora de Deus também, mas exige uma resposta de obediência. Só que é uma... Só que não, né? Não é essa essa expressão. É porque a obediência
2: vai nos conduzir em um caminho bom, e de vida plena. O que eu sempre tento, na minha reflexão bíblica, teológica, sempre voltar para a cosmovisão cristã no no frame no no... da grande história? É. Na estrutura da grande história. Na estrutura, isso. Na moldura, essa é a palavra que eu quero. Na moldura. E aí o quando você pega na criação Deus, ele já estabelece o livro acerca dele que é o que Romanos vai falar, é né? o livro para todos. E Deus ele imprime é, valores, princípios e valores morais, éticos, físicos, químicos, em toda a criação. Toda a criação é desestabilizada por causa do pecado. E aí, desde Gênesis 3, a humanidade ela carrega o peso da culpa, e ela tem que dar conta de se religar ao outro, de se religar a Deus, de se religar à natureza. É, e quantas são as pessoas... Então, voltando para a pergunta, né? Quais são as implicações práticas? As pessoas, elas vivem com peso. Eu preciso ser a melhor mãe. Uhum. Eu preciso ser o melhor pai. Eu preciso ser o melhor pastor. Ou
0: dar conta do dia a dia, sabe? A, Isso. Das atividades diárias. E
2: Nos... a culpa vez se tu não consegue Isso. alcançar aquilo. Né? É natural nosso, uhum. né? em todas as áreas, não só na religiosa, porque Deus imprimiu esse senso na gente. E era Ele quem deveria sustentar todas as coisas. E hoje nós acreditamos que nós devemos, desde Gênesis 3, sustentar todas as coisas. E a gente tem dificuldade de de confiar em Deus. Quando Jesus vem... e ele cumpre toda a lei, ele não está só cumprindo toda a lei na sua morte, na sua ressurreição. É é muito mais amplo do que cumprir somente uma lei religiosa. Ele está restaurando todo o universo. Toda a culpa causada sobre todo o universo, química, física, moral, ética, religiosa, relacional, ele está restaurando todas as coisas. Eu eu tento olhar dessa maneira e, e, assim, de um lado, me alivia a culpa, me alivia a barganha, porque somente ele é capaz, sendo o próprio Deus, de cumprir toda a lei nenhum outro ser humano nenhum outro líder religioso foi capaz de cumprir e eu não vou ser capaz, isso tira de mim esse senso de eu preciso ser perfeito eu preciso dar conta mas ao mesmo tempo ele me leva a viver dessa forma tudo bem quando eu falhar Mas eu vou falhar sabendo que tem alguém me sustentando, sabendo que tem alguém me orientando. E quando eu passo a ver toda a criação a partir dos princípios e valores de Deus, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, etc. Você fala, cara, seria um mundo perfeito. Quem não quer ser lesado? Quem não quer viver num mundo de paz? Quem não quer viver num mundo de integridade e honestidade? Todos nós queremos relacionamentos bons. Uhum. E é para lá que ele está levando a gente. Então, eu percebo assim a fluidez e a graça dele para com a gente. Mas a gente insiste ainda em acreditar que, é, ok, a gente precisa dar conta.
0: É interessante porque, quando fala da culpa como consequência das nossas decisões, eu concordo também com o que o Tiago né, mencionou sobre sobre a forma como a gente tem lidado com alguns temas da vida de um como se fossem temáticas assim sem medir consequências daquilo então dá para dizer que a culpa incultir a culpa não é da natureza de Deus mas é uma consequência que nós uhum. de, dos nossos pecados das nossas decisões e, e o peso da consciência ela é basicamente a consequência daquilo uhum. né mas pela graça de Deus a transformação Pela graça de Deus, a nova oportunidade, a oportunidade de reconstruir as nossas vidas, também ciente das consequências né, que as nossas decisões trazem. Então, assim, é muito complexo, nós estamos falando de forma genérica, para temas pastorais que são muito específicos. né? Agora, a obediência, e aprofundando nesse tema da obediência, eu gosto muito da fórmula como provérbios, o livro de provérbios utiliza, né, é o seu então, né? Então você vê ah, passagens ao longo do livro de provérbios onde que você vê essas duas partículas, né, o ser, por exemplo, provérbios 2:4, se procurares a sabedoria, como se procura a prata, então Você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento. Ou seja, tem esse ser e então. Porque a obediência parece que ao mesmo tempo que ela é uma condicional, né, ela também traz a consequência daquilo. A partir do momento que eu tenho uma vida que busco uma caminhada com Deus, em diversas situações da vida, isso traz frutos. Isso traz bons frutos em relação àquilo. Agora o ponto é que em muitas situações a a obediência a Deus é aparentemente o caminho mais difícil. Porque é muito mais fácil o divórcio, porque é muito mais fácil o rompimento, porque é muito mais fácil a agressão verbal do que fazer o caminho do perdão, do que fazer o caminho da reconstrução e assim por diante. Então, por exemplo, um casamento que está em crise, por exemplo, a pessoa aos olhos da justiça civil, ela tem o direito de se divorciar, ela tem o direito. Mas em prol do evangelho, da graça de Deus, da transformação, eles decidem, o casal decidem a reconstrução. Né? Então, é só um exemplo. Uhum. Então perceba que aos olhos da justiça civil você tem direitos, uh, você tem direito de pensar o que você quer, você tem direito de tomar decisões... Uh, descaracterizadas da vontade de Deus dentro do âmbito civil, mas aos olhos da graça de Deus, a obediência parece que ela sempre é o caminho mais mais difícil, que mais gera transformação, que mais gera o caminho de... Digamos, de busca de Deus, né? E que isso muitas vezes é um processo difícil. Não sei se vocês têm alguma é. coisa a compartilhar nesse sentido. Sim, porque
1: é, é, você estava dizendo assim: o divórcio é o, é o caminho mais fácil, é, a agressão é o caminho mais fácil, mas, mas é o caminho mais fácil, ironicamente maligno, né? Exato, de que exato. vai dar ruim, assim, porque. O caminho da obediência é sempre o caminho é, correto. E é por isso, assim, só dando um passinho atrás, André, que você estava falando da, daquela questão da nossa consciência, porque parece que o Novo Testamento fala de dois tipos de acusação que nós temos. Um é, é a acusação do Espírito Santo, que tem como objetivo nos conduzir para o arrependimento e para a obediência. É igual um pai, quando o filho faz alguma coisa, ou uma mãe também. Né? O Hugo passa muito isso, certamente. <risos> você você acusa o filho no sentido, você fez isso errado, e você está errado essa é uma acusação boa, porque o objetivo é o caminho agora tem a acusação do diabo, essa é a acusação para
2: destruir né? distorce a sua identidade exatamente, uma reconstrói a sua identidade em Cristo, a outra distorce e destrói sua identidade em Cristo, exatamente,
1: por isso que É importante ter o discernimento para perceber de onde vem a acusação, porque já não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Paulo, Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 8. Mas aqueles que são discípulos e discípulas de Cristo, quando erram e nós erramos, o Espírito nos acusa, através da nossa consciência, para nos conduzir à restauração e ao caminho de obediência, que é sempre o um caminho bom.
0: Exatamente, exatamente. Eu estou aqui acompanhando um pouco da, do comentário do pessoal aqui no chat. A Bianca, ela está compartilhando aqui que recebi uma criança em casa no final de semana de três anos. E ela não entendeu quem era papai do céu em uma oração. Interessante, né? Fruto de um rompimento dos pais com Deus. Mas ela vai ser batizada. Que Jesus toque esse coração. Interessante, eu já conversei com... Era um acadêmico. O cara não sabia que na Bíblia tinha Antigo e Novo Testamento. Assim, é uma consequência de uma sociedade assim que... Ah, não é nenhuma questão de, de compreendê-lo, ah, ele é ou não cristão, não é nem isso o ponto, mas assim, talvez algo tão básico, basilar, da compreensão da, da fé cristã, é, ele não, não é. sabia. Né? Interessante. Uma
1: experiência que, que eu tive com isso foi o seguinte, lá na cidade que, que, que a gente morou no, no Michigan, em Green Rapids, eu não sei se ainda, mas era a cidade com o maior número de igrejas nos Estados Unidos, uhum. por causa da denominação da CRC, Christian Reformed uhum. Church. Nossa, se, se trupica a igreja. E aí um dia eu estava com um amigo meu, cristão, e nós tamo, estávamos com os nossos filhos perto de um parquinho, tinha uma florestinha assim, tinha casos do lado de lá. é uma menininha, que a gente denominou a menininha da floresta, e ela começou, <risos> a, começou a brincar com os nossos filhos. E aí a gente começou a conversar com ela. Ela tinha seus oito anos, nove anos, assim. E aí a gente começou a conversar com ela, ela não sabia o que era uma igreja. Uhum. Olha que interessante, na cidade, nos uhum. Estados Unidos, com o maior número de igrejas...
0: Ela não sabia o que
1: era uma igreja e nunca tinha ido em uma igreja. Uhum. Esse é o mundo em que a gente vive.
0: Uhum. É interessante, interessante. E a Bianca ela até faz uma pergunta. Eu fiquei em uma situação muito complicada, né? O que falar para essa criança se encontra o que os pais gostariam? Acho que é algo bem uhum. da situação, uhum. do momento, né? Não sei se tem uma resposta padrão aí para
2: Mas eu acho que, assim, no caso, o que eu diria pra Bianca, eu acho que você compartilhar algo da sua experiência de vida... Não necessariamente você está ofendendo aos pais, né? Mas você está compartilhando algo que ah, é importante para você, é a sua própria experiência. Da mesma forma como os nossos filhos vão no colégio e algumas coisas eu não gostaria que os meus filhos compartilhassem a experiência com os amigos, né? A gente vive no mundo assim. É... Então, é, compartilhar da sua fé, igual as minhas crianças compartilharam que a Ive ou No e a Anne foram batizados, eles estão compartilhando uma experiência de vida. Uhum. É algo natural. É, enfim, é, eu acho que isso não ofenderia os pais, embora os pais não, gostar, não, não quisessem, né? Mas Sim. a gente vive num mundo assim. É. Né?
0: Interessante. A Ellen também compartilha: obediência é consequência de amar. Quem ama obedece sem perceber, é espontâneo, verdade, até isso me fez lembrar uma frase que é atribuída a Agostinho, não sei se realmente é de cunho do Agostinho, mas pelo menos é atribuída, né? que a medida do amor é amar sem medida. Tem até uma música acho que do Engenheiros, né? Que se apropria também é, dessa. Não sei. Eu acho que é do Engenheiros, mas enfim. Mas me lembrou aí essa frase da, da Ellen, né? E o Daniel Minuti, grande Daniel Minuti, satisfação, Daniel. A salvação é de graça, mas custou um alto preço. Que me lembrou uma outra música. Eu sei que foi
2: pago, um alto preço, né, <risos> aí, eu também, eu Hoje essa. vocês estão musicais, essa, hein? Essa é uma que...
0: música que, por sinal, é do Osaf Borba, se eu não me engano, ah, né? Ah, essa é uma música que me emociona muito, assim, toda vez hum. que eu Escuta, é uma letra muito maravilhosa. Eu sei que foi pago um alto preço. né? Eu não me recordo também os detalhes, assim, mas, mas é muito uma letra muito Para bacana. Para que contigo eu fosse é, um, meu fala, irmão. Fala da unidade da igreja. Fala, fala também, da unidade da, da igreja, é, nesse contexto. É. Né? Interessante, interessante. A Vera ah, é melhor obedecer do que sacrificar. No mundo caído é mais fácil... Acho que cortou aqui é. a, a frase dela, mas enfim.
1: Mas ela, ela deve... Fazendo uma referência aqui aquele texto de Samuel e Saul, né?
0: Qual especificamente?
1: A, que Samuel fala para Saul que a obediência a Deus ah, é melhor sim. do que o sacrificar. Ah, entendi. E, e, e ali Saul deu, deu é, um destino à sua vida, né?
2: Uhum. Terrível. Ao, ser, ao desobedecer, né? É, ao desobedecer.
0: Ao desobedecer, exatamente, né? Mas entrando aqui ainda no texto, é interessante que. Uh, No versículo 20 desse texto que o Augusto compartilhou e expôs ontem, né, diz assim, Pois eu lhes digo, Jesus falando, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Então assim, quando entra nesse conceito de justiça, né, de, do, dos princípios e valores do reino de Deus né? ah, mas olhando para nós para a nossa realidade, por que, que é tão difícil reconhecer aplicar esses princípios e valores do reino de Deus na nossa vida nessa cultura da qual nós estamos inserindo
2: como é que a gente pode aplicar esse verso aqui para o nosso contexto a gente estava conversando e aí eu fiquei pensando assim Jesus está tá na Galileia ele sentou no monte tem uma multidão olhando ele, tem os discípulos sentados aos pés dele, e ali você tem fariseus e escribas também, seja da região de Cafarnaum ou seja da região de Jerusalém, porque ali Mateus 5 ou Mateus 4 fala que gente de todas as regiões do mundo vinham ouvir a Jesus. né? E Jesus está usando a imagem ali do fariseu e dos escribas é, como figuras altamente religiosas. Uhum. Eram os caras que conheciam todas as leis e as nuances das leis do Antigo Testamento. E eles, de fato, tinham um prazer imenso em obedecer a Deus e obedecer essas regras. E aí, para mim, o meu impacto é assim, cara, se eu sou um pescador, se eu sou um cobrador de impostos, como Mateus, eu tô ali sentado e Jesus fala assim, olha, se a obediência de vocês... É, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entra no reino dos céus. Eu olharia a minha vida, comparado a dos fariseus, e diria o seguinte, como que eu vou alcançar esses caras que são tão bons e tão justos? Uhum. Eu nunca vou alcançar a justiça desses caras. Como que Jesus quer que eu seja superior a eles?
1: Uhum. Mas eu acho que a crítica de Jesus aqui é uma obediência externa. Porque em outros... Em externa outros, ou interna? Externa. Uma obediência externa. Só.
0: De fachada? É. Porque é bem, o que Jesus está criticando. Está criticando. Né? Porque uhum. ele diz
1: assim, vocês são sepulcros caiados. Sepulcro, se, sepulcro caiado assim, é, um, é um lugar que ele é bonito, branquinho por, dentro, por fora. Por fora ele é bonito, mas por dentro ele é podre. Porque é um sepulcro. Uhum. Por isso que Jesus ele vai dizer o seguinte, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, uhum. externamente. Então, se você não tiver uma relação uhum. adúltera, tá tudo bem. Mas eu vos digo, se vocês olharem, ele joga para dentro, uhum. pro coração. Uhum. Então, a crítica de Jesus aqui é o seguinte, a, a obediência de vocês, a justiça de vocês, e justiça em Mateus, que começa no batismo de Jesus, quando ele vai ser batizado, aí João fala, mas eu que tenho que ser batizado e, você, e, uhum. e eu vou batizar você, aí Jesus, ele fala assim, ah, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Uhum. E depois, quando Jesus fala numa das bem-aventuranças, ele diz assim, em 5, 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça, em Mateus, é a vontade de Deus. Uhum. É a vontade de Deus. Uhum. Então, quando ele diz assim, pois eu lhes digo que se há Justiça de vocês, ou seja, se o cumprimento da vontade de Deus não for, é, for apenas externa e não brotando do coração transformado, vocês não têm acesso ao reino de Deus. Uhum. Porque é
2: o uhum. o, o interessante, porque assim, é, Jesus falou, olha, não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. E era o que os fariseus estavam querendo fazer.
1: É uma obediência externa. Externa. Fruto a que tem como... É, é, a palavra mas como, como eles querem fazer isso para quê Jesus depois ele vai criticar no versículo no, no capítulo 6, para eles serem reconhecidos
2: entendeu isso eles querem ser vistos é, isso exatamente eles querem ser valorizados e o Augusto falou, mostrou né que naquela época tinham as facções religiosas dentro do judaísmo e eles achavam que se eles vivessem de tal maneira tal maneira tal maneira o Messias viria eles atrairiam o Messias, é. uhum. né? pela maneira externa como eles estavam vivendo. É. E Jesus, então, está fazendo uma crítica. Uma Olha, crítica. se vocês viverem... É, na verdade, assim, só eu posso cumprir a lei. Eles não podem. E se vocês viverem só de aparência e não de coração, porque vocês são amados...
0: É exatamente
2: isso. Não serve de nada.
1: Seria uma obediência de fachada, vamos dizer é. assim. É.
0: Mas sabe que aqui aprofundando né, nessa conversa de vocês, o próprio Hugo falou que ali os ouvintes imediatos eram os fariseus, os escribas, agora eu tento me colocar nos pés do povo comum. Uhum, aqueles uhum. que eram coxos, aqueles que sofriam, aqueles que tinham os seus, uh, os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos, e eles vinham até Jesus, estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus e, e ouvindo o que Jesus está querendo dizer aqui, sabe? Isso, isso são palavras muito confortadoras. Uhum, assim, uhum. são palavras assim que, ó, isso aí não chegou para todo mundo. E reino chegou é. para você que é pequeno, uhum. sabe? Para você que não tem nada para oferecer digamos assim, para você que não, que não produz nada, uhum. né? com essa nossa sociedade tão industrializada, assim, que você é um CPF para o governo, você é um número na empresa onde você trabalha, você tem uma uhum. produção X diária. Assim, não, espera aí, isso são pontos necessários para a vida civil? Tudo bem. Agora, para o reino de Deus, assim, o menor no reino de Deus é o maior no reino do céu. sabe Então isso é uma, uma inversão de lógica, que traz um senso de conforto e de pertencimento que é muito grande. E aqui trazendo um pouco pro nosso até no nosso métier, né, talvez uma, uma meia-culpa que a gente pode causar, como o Tiago falou, a gente que trabalha com o sagrado, entre aspas, né, uhum. é talvez de passar uma impressão... Assim, também de uma obediência externa de fachadas, como se por dentro nós também não tivéssemos desafios, como se por dentro nós também não tivéssemos temas, assuntos, que não também não, a gente não conflitasse com aquilo. Né? Então, assim, para a pessoa. Ela olha talvez para uma pessoa em evidência ou visibilidade no contexto uh, da comunidade de fé, e ela talvez tenha a mesma impressão daquilo que o Hugo tá falando. Pô, como é que eu vou chegar naquele é. nível espiritual? Exato. Entendeu? É. Isso é meia culpa desse métier pastoral também, é. que gosta de passar esse senso de autoridade no grito, no berro, é. né? ah, nas piruetas no ar, né? Hum. Mas, mas por
2: dentro a coisa acontece, né? Então, esse senso de e obediência me, de fachada. Me né? lembra a mensagem do Tiago, quando ele fala assim lá, a citação do John Stott. O que aconteceu com o sal? O que aconteceu com a luz? Porque quando a gente olha para a nossa sociedade, é a mesma pergunta para os fariseus, para os líderes religiosos. O que aconteceram com aqueles que detinham o reino por meio das escrituras, uhum. eles não estão sendo sal, eles não estão sendo luz, e o reino é aberto para todos, e aí eu fico imaginando, por exemplo, um empresário que tem muito recurso financeiro, ele tem tudo, mas ele tem um grande vazio, e ele olha para pessoas fala assim, poxa, são tão religiosas e eu faço coisas ilícitas, ou eu faço coisas é, que não convêm, ou assim, eu tenho tudo, mas a sensação de que eu não tenho nada, será que o reino de Deus ele pode vir para mim? E Jesus está falando assim, pode? Viva de maneira Abundante No meu reino Eu cumpri toda a lei Para que você vivesse A minha graça está sobre você é, não precisa ser um religioso de um comportamento religioso. Deixa o reino entrar em você uhum. e você viver dessa forma. Né? E aí a gente vai sendo transformado de, de dentro para fora, uhum. não de fora para dentro. Eu lembro assim, é, em algumas vezes no um acampamento que a gente tinha, dos, na minha juventude, né, adolescente, jovem, e aí tinha alguns pais que falavam assim, não, primeiro eu tenho que frequentar a igreja. Depois vai para o acampamento. Uhum, primeiro uhum. tem que ter o comportamento correto. Depois vai para o baúba. Né? Mas o convite é o contrário. Vocês não vão dar conta. Deixa o meu reino entrar. Deixa eu fazer a reforma. Não, tem, tem igreja que fala assim, não, primeiro você muda o seu comportamento, você muda as suas vestimentas, você muda não sei o que, aí você vem. Não, é. o convite de Jesus é o inverso. Vocês uhum. não vão dar conta, eu sei disso. Uhum. Eu vim cumprir tudo. Uhum, vivam uhum. de maneira cheias do reino né?
0: é interessante que até isso me fez lembrar uma uma frase do, do Gandhi, o Gandhi inclusive gostava muito do sermão do monte né? ele falava isso, ele tem uma frase que diz assim, amo o cristianismo mas odeio os cristãos pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo, né? O que, que você está falando? O que aconteceu com o Sal? O que aconteceu com a Luz? É claro que ele tem uma visão humanista Sim. de Jesus como um mestre, como um bom sábio, né? Mas é válida a observação, uhum. né? Nesse sentido, aqui é bem.
2: Mas os Evangelhos depois eles são marcados, né? Por pessoas que foram transformadas. Lembra de Zaqueu? Uhum. Uhum. Levi.
1: É, é, porque o, o, a audiência do Sermão do Monte é o finalzinho do capítulo 4, quando diz que Jesus andou é, falando sobre o reino de Deus, pregando as boas novas e curando as pessoas. Certamente, pessoas que são citadas no final do capítulo 4 são, a, fazem parte da audiência do capítulo Exato. 5. O reino chegou para elas, com cura, uhum. com a proclamação da, das boas novas. Uhum. Essas pessoas têm condição de obedecer e de ter uma justiça superior à dos fariseus. Percebe como Jesus inverte a, a, a é ordem? a dos
2: fariseus é a justiça própria. Exatamente. E a deles é a justiça aplicada em Cristo. E, é
1: Sim, é isso aí. E aí a gente volta aos, aos as falácias que o Augusto trouxe para nós ontem, entende? E assim, nós somos expertos em termos uma obediência de fachada. Esse é o fato. Uhum. A gente tem que encarar isso. Uhum. Isso só se resolve... <risos> diante de Deus de verdade e diante de pessoas que podem nos ajudar e nos e nos mentorizar exato e,
0: e é um processo contínuo de reforma sim. eu acho que esse é o ponto hum, né sim. talvez hum. aqui é o limite da nossa ilustração alegoria porque a reforma assim se Deus quiser você faz uma vez na vida na sua casa <risos> <Amei>. <risos> porque dá muita incomodação mas a reforma do reino de Deus a transformação ela é, é um processo contínuo né e aquilo que o Ricardo mais de uma vez já falou assim não não é como você começa mas como você termina né então assim Exato. quantas pessoas que olhando assim para para minha história olhando ao redor aqui que lá atrás elas iniciaram com essa consciência clara de uma reforma que deus está realizando nelas numa transformação mas que passado um tempo você percebe assim que se perdeu no meio assim ficaram frutíferos ou não sei se deixaram levar talvez pela barganha pelos deuses ah, né, para essas falsas por essas falácias e assim por diante então não é não é a forma como eu começo mas a forma como eu termino então que Deus nos conceda graça sabedoria para não apenas com começar bem mas terminar bem também a vida uhum. né? terminar uhum. de uma forma Sábia, de terminar de uma forma onde que você é uma fonte de sabedoria para outros. E eu, particularmente, assim eu, eu gosto muito de sentar e aprender com pessoas assim uhum, idosas, por exemplo, uhum. com sabedoria de vida, pessoas que vivenciaram situações na vida semelhante ao que vive, eu vivencio hoje, que podem a, proteger o meu coração trazendo palavras de sabedoria, de conselhos. Então, assim... Eu sou eu sou um dependente químico desse tipo de, de, de companhia desse tipo de, de, de conselho né e eu tive na minha história muitas pessoas já idosas pessoas que foram assim muito importantes nesse sentido né então assim mas vejam são pessoas que começaram bem mas elas estão terminando a vida bem também. Né? Então, assim, que Deus nos conceda também esse, esse, essa proteção do coração para ter essa essa compreensão contínua de uma reforma nas nossas vidas. É como a Ellen coloca aqui, né? O nosso relacionamento com Deus que fará com que deixemos de ser sepulcros caiados. Muito bem levantado aqui pelo Tiago, né? Deus quer nosso coração. A reforma começa de dentro para fora e não ao contrário, né? Vai um pouco dentro da linha do que, que o que o Hugo estava comentando aqui com a gente, né? Mas enfim, nós já estamos chegando aqui Uou. ao nosso final. Que que Passou é? rápido, hein? Passou rápido esse tempo, assim, é. assim a uma hora que, que <risos> voa, né? Que uhum. é, é interessante. Mas então, ah, uma palavra final ah, para os grupos pequenos ao longo dessa semana, para os líderes, ah, nos ministérios, para nossa comunidade em geral, a partir desse tema. que, que começando com o Thiago, qual que seria isso a sua sua palavra final, Tiago
1: André, é, no Novo Testamento principalmente em João é, obediência e amor são sinônimos
0: uhum. e, e eu
1: aprendi a orar todos os dias dizendo assim Senhor, me ajuda a te amar mais hoje do que ontem uhum. isso significa me ajuda a te obedecer mais ontem do que hoje uhum. eu acho que nós precisamos avançar, crescer no amor obediência a Deus na caminhada nossa com Cristo E na caminhada com outras pessoas Porque participar de uma comunidade Participar de um grupo pequeno São ambientes que nos ajudam a amar mais a Jesus E a obedecer mais a Jesus Então a oração é Senhor, me ajuda a te amar mais hoje do que
0: ontem Muito bom Hugo?
2: E a minha fala ah, para você É que assim A gente sempre olha para Crianças e adolescentes Ou até mesmo os jovens E nós dizemos que eles são rebeldes desobedientes e a gente tem que ficar repetindo, 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 né? Uhum. Mas a minha fala aqui é para trazer um, uma questão à consciência nossa. E eu me coloco também junto, né? Ah, nós somos desobedientes. E nós somos fruto de uma geração de, desobedi- de desobedientes, né? Se a gente olhar para nossa vida e olhar para Jesus e perguntar assim o quanto obediente eu sou como Jesus a gente vai perder de 10 a 0, né? Isso mostra que, assim, nós não vamos conseguir cumprir todas as coisas plenamente na história. Mas, como o Tiago falou, obediência é expressão de amor. E eu obedeço porque eu amo. Então, é, e eu falo isso para mim também, é, o quanto quando eu leio as escrituras, eu ouço um sermão, o Espírito Santo me toca... E eu me submeto à voz de Deus. Uhum. A gente até sai e fala assim, putz, é, é isso. Mas segunda-feira, sumiu. Uhum, uhum. Então, assim, quando a gente compreende que é para que as coisas vão, be- vão bem na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa sociedade, uh, eu preciso perseguir aquilo, igual o provérbios fala, eu preciso perseguir a sabedoria da mesma forma como eu persigo a prata, o ouro, o dinheiro, né? Uhum. Então, assim, a minha fala é, persiga a obediência por amor a Deus,
0: tá bom?
2: Uhum. É legal, Hugo, legal, Tiago.
0: Eu acho que a palavra que resume, assim, a nossa conversa diante dos vários temas e assuntos que a gente navegou tem a ver com maturidade, né? A busca de maturidade, porque a compreensão sadia de quem Deus é, de quem nós somos, daquilo que Ele fez em Cristo, a transformação que Ele gera em nós, isso tem a ver com maturidade, porque é a nossa falta de maturidade que nos conduz a compreensões erradas, errôneas sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, o nosso papel na história. Então, eu acho que a, a maturidade, ela nos faz compreender de que nós somos carentes, dependentes da graça de Deus e é Ele que nos transforma de dentro para fora. Então, que Deus nos auxilie, nos conduza aí nesse processo aí de, de crescimento e maturidade com ele. Dele, né? Uh, então eu quero convidar você para no próximo domingo, nós teremos a continuidade dessa série de reflexões e o tema será aberto para a reforma em meio à cultura do cancelamento, é isso? Hugo? É isso aí. Em meio à cultura do cancelamento. Ixi, o bicho vai pegar, eu acho. Ele... <risos> Esse é um tema cabuloso, né? É, uma, é um contexto cultural aí que nós vivemos, é a cultura do cancelamento, mas isso é tema, é assunto para o podcast da semana que vem a mensagem da semana que vem, domingo que vem, do podcast da próxima segunda-feira, então eu quero ver você aqui novamente com a gente, compartilhando suas ideias, participando, tendo esse momento de interação e também discutindo aí nos grupos pequenos, refletindo sobre essa mensagem do dia de ontem, sobre as implicações que isso traz Ah, no nosso dia a dia, e o grupo pequeno é o local por excelência onde você tem a oportunidade de crescer, amadurecer na fé e também compartilhar as suas impressões e também receber o cuidado ali daquele daquele grupo. Então se você não participa de um grupo pequeno, eu quero convidar você a se fazer a parte, se você participa de um grupo pequeno, esteja lá presente também, ah, contribuindo também com as suas impressões e trazendo também as suas contribuições nesse sentido. No próximo domingo, então, nós teremos encontro no Espaço Paineiras, às 9, 11 e 19 horas, com transmissão online, para você que faz parte do nosso campus online, nos três horários. E aqui no Espaço Barão, aqui porque nós estamos em Barão, né? Uhum. às 10 horas nós também, 10 horas, nós também temos o nosso, o nosso momento de encontro. Então, que Deus abençoe grandemente o seu dia, você, a sua família, a sua semana, e que você tenha muitas alegrias com o Senhor aí nesse dia, nessa semana, crescendo em maturidade e intimidade com Ele. Um grande abraço. Tchau, tchau.